0: В «Случай необходимости» — это подкаст, в котором представители разных некоммерческих организаций и социальных проектов будут нам рассказывать, как поступать и что делать в разных ситуациях, с которыми мы сталкиваемся. Меня зовут Наташа Сербинова, и сегодня мы хотим поговорить об очень непростой теме подростковом суициде и вообще об этом сложном для детей и родителей периоде. Как понять, что с ребенком что-то не так? Что делать, если вам кажется, что ребенок хочет уйти из жизни? Как ему помочь и как это предотвратить? Дискуссия об этом состоялась на презентации книги «Я поживу еще немного» детского психолога, специализирующегося на профилактике подростковых суицидов Наны Губановой. Итак, первый вопрос, который возникает у родителей. Как вообще понять, что у подростка в жизни что-то не так? Как разобраться, в том, молчит он или наоборот идет на конфликт, просто потому что у него сейчас такой сложный период переходный или что-то происходит, и пора вмешиваться? Рассказывают Нана Губанова и семейный консультант клуба «Перекресток плюс» Ольга Сковычева.
1: Если есть конфликты... И они, острые конфликты. Это уже э, маячок, да, и повод о том, что нужно обратить на это внимание, и нужно идти на пути гармонизации этих отношений и разобраться, а что, где эти точки пересечения, и выходить с ребенком на диалог, а не на конфликт. Да, не соперничать, а именно: вот выйти на диалог, давай. Будем вместе разбираться. Вот. Но, Да, и в книге я тоже целый блок написала о том, на что надо обращать внимание, где эти звоночки, когда вот надо панику. да, И то, паника никогда не нужна, это правда. Но когда действительно есть, куда надо обратиться, если что-то случилось, и на что обратить внимание. Но могу в двух словах сказать. Смотрите, если... Вы знаете своего ребенка-подростка, вот он у вас общительный, у него есть друзья, но вдруг резкая какая-то перемена, перестал общаться, или, например, ему что-то было очень значимо, и долго он этим родил, и вот жил, резко что-то меняется. Он всегда следил за своим внешним видом, и ему было важно, что подумают о нем окружающие, а тут вдруг небрежный вид перестал мыться, перестал, то есть интереса нету. К чему-то стремился, отсутствие мотивации какой-то, ничего не хочу. то есть И, конечно, это вопрос о том, как долго это длится, что происходит. Вот на такие маленькие звоночки, да, вот внешний вид, как он общается, есть ли у него друзья там, с кем он ссорится. Как минимум родителям важно немножко понимать, с кем он дружит, да, вот быть не влезть в его окружение, но понимать, где его социальные контакты. И если вы видите, что что-то меняется резко, причем, может быть, он замыкается, часто вот они закрываются, или может быть, какую-то вот компанию попадает, хотя чаще всего вообще выходит, то есть они это, изоляция для них это такой вот наверное, самый такой яркий, самый первый маячок. А когда у ребенка повышается агрессия, это наоборот, там больше шанса на то, что ребенок не впадет в депрессию. То есть агрессия – это такая здоровая реакция, когда подросток чувствует какую-то беспомощность. И в этом есть шанс, потому что здесь энергия, а когда агрессия не приводит ни к чему, тогда происходит замыкание.
2: Ну, есть, есть такая, не знаю, вера в чудесное, что вот я буду хорошим родителем, и я сделаю все. И вот если я все вот эти вот волшебные вещи сделаю, то с моим ребенком ничего не случится. Ну, в общем, мы же живем в таком мире, где не только с ребенком, но и с нами может что-то случиться. И правда, подростковый возраст это ну такой, в общем-то, перевал и переход. Когда подростки подвержены риску, и ну вот я так думаю, что в общем никто из нас не застрахован от того, чтобы что-то случилось с ребенком. Ну, это значит, что мы, тем не менее, должны, в общем, делать все, что от нас зависит, и верить. Вот.
1: Ну, на самом деле дело в том, что мы у подростка да, это не единственное отношение. Да, вот Мы родители, мы важные, значимые лица, но у него также появляются и другие значимые лица. которые Мы не можем повлиять на то, чтобы кто-то там не повлиял. Первая любовь, например, она третье место занимает по причине суицидального поведения. Первое место – это буллинг, второе – это конфликты в семье, а третье – это несчастная, неразделенная любовь. Вот. и я хотела еще добавить, что смотрите, подростковый возраст, почему, он, почему в зоне риска такой возраст? Потому что это возраст крайней ранимости, и мне кажется, мне сполна удалось передать в книге вот эту ранимость какую-то, хотя, может быть, это все равно какой-то кейс отдельный, но тем не менее, вот как есть такая автор французский психоаналитик Франсуаза Дальто, может быть, вы слышали, вот она как раз называет этот период um когда возвращается вот эта ранимость и уязвимость новорожденного. Вот новорожденный, он самый уязвимый. и Вот у них вот такая же уязвимость появляется. И подростковый возраст – это тоже маленькая смерть. Мы теряем детство, мы уже не дети. И мы умираем как дети, а как взрослые еще не сформировались. И вот эта неопределенность, вот эта обугленность, которая временная, мы не задерживаемся в этом подростковом возрасте, вот она как раз и создает вот эту очень большую неопределенность, и она пройдет. Закономерно, если будет такая база и тыл надежные среди родителей, среди взрослых, которые будут стабильны и будут рядом всегда в этот момент.
0: Иногда подростки могут пытаться уйти из жизни неудачно и неуклюже, поэтому родители считают, что это игра. Так ли это?
1: По поводу серьезности, ну на самом деле и как клинический психолог, и как автор того, что я хотела внести в эту книгу, на самом деле как раз вот это есть очень большой миф в том, что вот такие несерьезные, на первый взгляд, действия, на них не обращают внимания. Но именно это становится первыми звоночками. Именно это несет за собой большую опасность. Да, не хватает, может быть, пока какого-то опыта, чтобы сделать это, так сказать, до конца. Ну и, конечно же, там есть противоречия, потому что насколько человек хочет умереть, настолько же он хочет жить. Ну и у героини, она на самом деле, вот суицидальное поведение, там всегда есть мотив какой-то. Она этим хочет обратить внимание или, может быть, почувствовать, что я существую. То есть это как, когда ты теряешь контроль над своей жизнью, ты хочешь взять этот контроль хотя бы вот таким образом, тяжелым, непростым, может быть, экстраординарным, но вот это такой подход. Но также это еще и попытка посмотреть да, вот реакцию близких, какое место я занимаю. то есть, ну, Там очень много на самом деле заложено.
0: Некоторые подростки режут себя. Значит ли это, что они хотят уйти из жизни?
1: Это очень важно, отличать, где самоповреждающее поведение, а где начинается суицидальное, и есть ли в этом риск. Знаете, вот исследования показывают, что дети, у которых есть самоповреждающееся поведение, сейчас я объясню, что это такое, они находятся чуть-чуть в большем риске, суицидального поведения потенциально, чем дети, которые не самоповреждают. Но это разные вещи. И самоповреждающее поведение – это когда ребенок ну, наносит себе какие-то порезы. И надо задать себе вопрос, зачем он это делает. Есть причины. Во-первых, они часто таким образом справляются со своей душевной болью. Это первый момент такой. Суицидальная попытка начинается тогда, когда есть мотив, зачем он это сделал. Он порезал, чтобы привлечь внимание, чтобы показать, как мне больно. Да? Если в самоповреждающем поведении у него нет мотива показать, Он, наоборот, скрывает, он прячет свои руки, но ему нужно справиться с болью. То здесь нет, смотрите, что я делаю, и обратите на меня внимание. Это демонстративность, но у нее есть цель конкретная. Или услышьте, как мне плохо. Ну, то есть мне не хочется жить, мне так здесь плохо, что мне не хочется. Есть конкретный мотив. Или, например, показать своему возлюбленному, да, это первая любовь, что вот, вот как мне плохо. Это суицидальная попытка. Но когда ребенок процесс повреждает, есть еще момент с самоповреждающимся поведением, что это очень заразительный эффект имеет. Если один ребенок в классе это попробовал, это идет массово. То есть точно будет много таких ситуаций. Это модно. Смотрите, я смелый, я могу. Но и на самом деле... Здесь еще такая проблема есть, что ребенок, который вот себя повреждает, у него снижается такой вот порог боли. И снижается такое табу на то, что вот как будто бы становится менее страшно говорить о смерти. Ну, это риск такой. И вот, наверное, с точки зрения вот такого здесь есть риск. Да? То есть что ребенок, в принципе, уже не так боится боли, а значит, им в этом направлении он быстрее, может быть, пойдет. Но самоповождающее поведение – это другая проблема. Она, ну, это параллельные ситуации, которые не имеют отношения к суицидальному поведению. И нельзя подменять это, то есть и нельзя путать это. Но э, в школах, вот еще почему проблема-то с этим есть, э, педагоги или учителя, или психологи, или кто-то, кто видит это, у них начинается паника. Злость ответная. На эту злость они начинают ребенка клеветать. Да мы сейчас тебя отправим на комиссию по делам. То есть какие-то угрозы идут. Или ты вот такой плохой, что ты так делаешь. так. А если посмотреть с другой стороны, ребенок это делает, потому что ему плохо. Вот она. Это о том, что ему сейчас очень плохо. Но никто это не обращает внимания. Еще почему вот часто самопорождающее поведение... Происходит потому, что ребенок, который один раз порезался, второй раз порезался, он уже не чувствует эту физическую боль, поэтому они переходят еще и к другим местам. То есть сначала он руки резал, потом перешел на ноги, потому что он уже перестает эту боль чувствовать, а ему нужно пересилить боль вот эту душевную. И еще, конечно, здесь есть элемент, подростки очень не любят свое тело. Особенно это у девушек появляется, то есть они меняются, и у них очень непропорционально меняются части тела, и у них есть такое пренебрежение и наказание. Наказание себя через тело. То есть три мотива, которые приводят к самоповреждающему поведению. Это снизить боль, это пренебрежение к своему телу или наказание себя за что-то да, через тело. На самом деле это было всегда, но сейчас в условиях доступности интернета и информация очень быстро, и об этом начали говорить. До этого не говорили. А сейчас вот оно на поверхности, и, конечно же, мне очень грустно об этом говорить, но наши СМИ играют очень пагубную в каком-то смысле роль, и какую-то ситуацию для рейтинга они могут раздуть. Школьники, подростки могут это увидеть, увидеть в этом какой-то модный такой риск, и вот он, эффект заразительный. Но сказать, что этого больше, чем когда-либо, я бы не сказала. Иногда бывают вспышки такие. Вот. Но это, опять же, это явление, когда где-то случилось в школе конкретно, значит, именно в школе это и будет. Это зависит от того, как отреагируют на это
2: взрослые.
0: Но что же делать, если ребенок травмирует себя?
1: В первую очередь, когда родитель первый раз с этим столкнулся, нужно, чтобы родитель немножко сам успокоился, да, и набрал информации об этом, обратился за помощью, за поддержкой. Но все, что вы можете сделать для ребенка, контакт с ребенком, где-то разговор, не вторжение, есть грань. Можно такой принцип для себя иметь. Я вижу, как тебе плохо, я вижу, что с тобой происходит, и я за тебя очень переживаю. Я могу тебе чем-то помочь. То есть все наши действия, все наши слова, все наши какие-то поступки, они должны такое послание передавать подростку, что я твоя мама, я тебя очень люблю, очень за тебя переживаю, и я очень хочу тебе помочь. Если тебе трудно, ты можешь ко мне обратиться, и я тебя не буду ругать за это. Ну то есть что происходит? Я хочу в этом разобраться. Или предоставить ребенку Возможность, может быть, обратиться куда-то в другое место, то есть вы готовы быть рядом, вы готовы поддерживать. Это очень сложно родителям, потому что у них включаются свои эмоции. Но вот эта напуганность, ну, надо понять, что у родителя за этим стоит, какой страх. Страх, что что что-то случится. да, И важно развеять этот страх у родителей. Ну, Для этого поможет информация какая-то. И, конечно, у родителей тоже должна быть какая-то поддержка. Может быть, прежде чем разговаривать с ребенком, поговорить с взрослым, с психологом об этом. То есть поговорить о том, почему мне так страшно, как мне подготовиться к этому. А потом...
0: Есть распространенный миф, что суицидальное поведение может проявиться только у тех подростков, которые растут в неблагополучных семьях. Но ведь это не так. Почему с подростком может быть что-то не то, если вроде бы все хорошо, рассказывает Ольга (звы) Сковычева.
2: Да, я представляю Центр Перекресток, который уже много лет работает с подростками и их окружением, с родителями и с педагогами, и с специалистами опеки, ну и в свое время с судами, если подросток совершал правонарушение. Одно из направлений это консультирование семей, и одно из направлений это профилактика ну, каких-то социальных рисков. Если говорить про семьи, то то я вот считаю, что не знаю, как было раньше, но сейчас родителям точно очень нужна помощь в том, чтобы жить рядом с подростком. Все-таки... Но та нагрузка, которая приходится на подростка, даже вот если все более-менее благополучно, даже вот, ну, в так называемой благополучной семье, в так называемой обычной школе, на подростка приходится столько всего внешнего и плюс еще ему нужно внутри там все переоценивать и ну, собственно рождаться, да, рождаться взрослым человеком и если ну я так Считаю, что если родители при этом более-менее устойчивы и готовы создавать вот эту гавань, то подростку легче будет. Это не значит, что там все пройдет мирно и благополучно. Он будет точно так же протестовать, там, обесценивать и говорить, что я вот все буду делать сам и там, обойдусь без вашей помощи. Но в таких отношениях, если они сохраняются близкие, то подросток всегда знает, что если что-то случилось, я могу обратиться к этим людям. Или не к этим людям, потому что от родителей же нужно отделяться. И хорошо бы, чтобы, если невозможно обратиться к родителям, были какие-то другие взрослые, которым подросток доверяет». Вот, но ну, и если говорить про то, чем занимается центр перекресток, есть семейные консультации, и очень часто родители, когда подростковый возраст начинается, для них это что-то новое. Даже если это не первый ребенок, даже если он вообще четвёртый и пятый, и как-то Вроде бы жили-жили, и тут вот начинается, да, и полная растерянность. Ну, с первым вообще очень сложно, мне кажется. По крайней мере, ну, как будто ты даже если теоретически знаешь, что это произойдет, все равно это тебе не помогает. Я помню, что с младшим у меня еще кажется, не началось, а со старшей я думала, что я не доживу до 18 лет, и я думала, за что вот мне вот это, и как вообще можно вот так вот существовать, при том, что ну, вроде бы благополучная семья и вроде бы благополучная девочка. И я, собственно, начала с того, что когда это происходит, то очень важно, чтобы была какая-то поддержка, ну, вот я, например, не, не могла найти никакие группы для родителей, я просто обзванивала по списку своих эм, друзей, у которых уже дети подростки, и слушала их истории, послушаю и думаю, ну, раз у них это прошло, значит, у меня тоже есть шанс. Ну и, собственно, с того времени, вот это уже лет 10, я веду группы для родителей, потому что мне кажется, что... Не нужно много, правда, еженедельные встречи и поддержка и специалистов, и других родителей. Этого бывает достаточно для того, чтобы ну, почувствовать, что я не жертва обстоятельств, а что я могу что-то сделать. И не всегда ситуация меняется. Приходят родители ну, в сложной ситуации и со сложными детьми. И иногда ничего не меняется, а просто меняется вот это ощущение, то ли я совершенно ну, утопаю да, и в полном хаосе, и ничего невозможно. Или, ну да, у нас все сложно, но там можно сделать вот это, вот это, вот можно туда обратиться за помощью и туда обратиться за помощью. И имеется в виду не только профессиональная помощь, но и вообще какие-то ресурсы, которые можно... Найти. Также родители приводят подростков на подростковые группы.
0: Но как убедить подростка прийти в группу психологической поддержки? Это отнюдь не просто, поэтому послушаем совету сразу от трех специалистов: сначала от уже знакомых вам Ольги Сковычевой и Наны Губановой, а еще узнаем мнение руководителя отдела сопровождений занятий в Фонде Шалаш Валерия Майорова.
2: По-разному. Я своей дочери говорил: сделай это ради меня. И в 12 лет есть шанс, что ради тебя сделает. Вот в 17 там, или в 15 нет. И ну, я считаю, что чем раньше привести подростка в такую среду, где он будет чувствовать себя там понятым, принятым, тем лучше.
1: На самом деле это очень частая ситуация, когда приходится убеждать, и родители начинают говорить, что вот с тобой что-то не так, и тебе надо. У тебя есть проблемы, тебе надо. Или школа. да, вот Ребенок не вписывается в систему, и тебе надо точно пойти. И вот как раз задача центров, но задача как минимум, как психолога, меня, я никогда никого не принуждаю. И, конечно, все начинается с родителей. И иногда, когда нам кажется, что с нашим ребенком что-то не так, это скорее всего про то, что мы не понимаем, что с ним происходит. И наша задача понять, что сейчас с ним происходит. Если выйти подросткам на контакт, на доверительный контакт, и сказать ему, ты знаешь, вот у каждого из нас есть какие-то вопросы, Есть какие-то сложности, с которыми мы не справляемся, и иногда мы нуждаемся в поддержке. И мама может к своим примерам сказать, что вот мне правда очень сложно, я хочу тебя понять, поэтому я туда пойду, чтобы мне рассказали о том, что происходит. Если ты чувствуешь, что у тебя есть какие-то вопросы, но ты бы хотел с кем-то обсудить, там это можно сделать кстати, да. Сейчас эта тенденция уже меняется в обществе. В принципе, такая стигматизация психологов, она уменьшается, но такое есть и сегодня, потому что родители, когда ребенка приводят к психологу или что-то с ребенком не так, это значит, что с родителями что-то не так. Именно они так себя чувствуют, и они боятся с этой беспомощностью столкнуться. И, конечно же, у нас есть очень большая проблема в государстве, потому что вот школы или какие-то учреждения, они, когда родителям говорят, что с вашим ребенком что-то не так, они обвиняют родителей. Смотрите, что с вашим ребенком, что вы не справляетесь воздействует, что вы, вы мама или кто. То есть нужно для профилактики, как минимум, нужно налаживать, нужно менять систему, что идет маленькими миллиметровыми шагами, но очень медленно. И если мы даже с родителями поговорим об их страхе, вот тогда эта же мама, она сама скажет, ты знаешь, вот иди. Я вот не справляюсь, но я думаю, что тебе помогут другие. Но только если с мамой вот на уровне, что вот я вас понимаю,
2: Легко обвинить, сложно понять. Можно я тогда дам мысль по поводу того, как же, как же звонить ребенка? Ну, иногда в такую высокопороговую активность, как подростковая группа, ну, довольно сложно. Есть более низкопороговые форматы, как, например, подростковый клуб. Вот, и я сама часто ну, просто приводила подростков, там уже сложившееся э, какое-то сообщество, которое там говорю, о, привет, там, меня там зовут, не знаю, Василиса, давай там поиграем. И все, это ну, достаточно просто человека привести, и дальше довольно много подростков чувствуют себя там комфортно, потому что э, там ничего не требуется. Клуба, который был в центре перекресток, сейчас нет, потому что ну, нет государственного помещения. А нет, есть в Братеево. Там есть клуб подростковый. Вот. И в некоторых подразделениях городского психолого-педагогического центра в Москве остались подростковые клубы. И есть еще ну, довольно низкопороговый такой формат, как лагерь. Есть семейные лагеря, да, и есть подростковые лагеря. И ну, там в 12 лет ну, довольно спокойно можно отправить подростка в лагерь. Опять же, в 16 тоже сложнее будет сделать, если он не ощущая это сообщество, это пространство как там, комфортное и безопасное. В 12 лет они едут, они таким, с горящими глазами оттуда возвращаются, и дальше они готовы идти на группу, там, на тренинг еще куда-то. Вот. Ну, и я очень хорошо это понимаю, потому что ну, и взрослому человеку не очень комфортно вообще-то приходить к непонятным людям в незнакомое место, а подростку так тем более. Но ну, действительно нужна поддержка. Вот. Про «ради меня» я уже говорила. Какие еще хитрые? А, ну, по поводу семейного лагеря. Это ну, самый, мне кажется, низкий порог, когда там дети туда попадают, ну, как мой сын, например, с полугода, и дальше он уже вырос в лагерях, и у него уже нет сложности в том, чтобы поехать и там, с родителями, и без родителей. вот И там уже, собственно они привыкают к такому сообществу, которое договаривается о комфортном общении. И у них там достаточно самостоятельности. Они согласны выполнять правила, потому что эти правила гарантируют им много свободы. Это тоже такая точка входа. Это ну, такое добровольное попадание. Бывает и недобровольное попадание, когда школа выносит мозг, или какие-то там, сотрудники опеки например или подразделение по делам несовершеннолетних и ну вот в центре перекресток раньше было подразделение по социально-психологическому сопровождению семей в трудной жизненной ситуации вот я тоже в нем работала и это были ну, такой плохой полицейский и хороший полицейский вот мы были хорошими нам передавали сведения о семьях там, подростки в которых испытываются там, трудности в школе, или какие-то сложности с полицией. Вот. И мы связывались с этими семьями и говорили, ну вот у вас сложности, да, мы готовы как-то сотрудничать и помочь вам ну, с ними договориться или как-то обойтись с этой ситуацией. Ну, многие семьи шли на контакт, и это тоже такой ну, низкопороговый вход, потому что от них тоже практически ничего не требовалось. Часто это был выезд специалистов в семью.
3: Я хочу прям вернуться про то, как с подростком договориться про поход к психологу. Мне очень близка формулировка Наны про разговор от себя, ну, который стоит инициировать родителю, про то, почему мне это важно как родителю, почему я хотел бы и вообще-то самому ну, сделать туда шаг в этот процесс, прежде чем тащить туда насильно ребенка, которому, ну, может быть, это было и не надо, или он не, ну, он не осознает, что ему это надо. Вообще-то у него все хорошо, это у вас со мной проблемы, а у меня-то их нет. И если у вас со мной проблемы, то вы сходите к психологу, это моему закономерный ответ, и я как бы очень его понимаю на самом деле. Мне кажется, что справедливо родителю показать своим примером, сделать первый шаг, пойти туда и дальше объяснить ребенку, почему это помогает или важно родителю, и предложить ему присоединиться вот к себе, например. Ну, я знаю психологов, которые работают с родителем, ребенком и так далее. И второе, что мне очень хотелось сказать, мне кажется, стоит дестигматизировать, Нана про это тоже сказала, дестигматизировать психолога как специалиста и понять, что это врач, который помогает, ну, врач в каком-то смысле этого слова, который помогает, который может быть полезен, а может быть он тебе, я сейчас скажу, грубо станет другом, конечно же, это не совсем так, но будет, такой опорой некоторые или твоим костылем, при помощи которого ты сможешь там, сделать несколько шагов. Мне кажется, это очень важно про дистигматизацию. Сейчас прям секундочку про психологов, э, этих, э, которые отбирают детей из семей. Я думаю, что такого не происходит. И про органы опеки. Вот Мы в фонде «Шалаш» работаем с приемными детьми, и мы точно знаем, что есть много добросовестных, честных и очень порядочных представители органов опеки, которые искренне радеют за свое дело, и которые не хотят отбирать детей, и которые приходят в семью не для того, чтобы там, оценить, поставить галочку, лишь бы забрать ребенка, а которые приходят, чтобы помочь семье, помочь семье с кровным ребенком и не забирать ну, никакой детский дом, потому что э, я думаю, что большая часть представителей органов опеки понимает, что вынуть ребенка из семьи, Это нанести ему такую травму, с которой потом работать, ну, не всю жизнь, но очень большое время, и которая может быть, непоправимо, а может быть, ну, дай бог, что поправимо. Вот, это про... Ну, и психологи, кровавые психологи не забирают детей из семьи. Я думаю, что любой психолог очень хочет сделать так, чтобы ребенок остался в семье, и помочь, ну, и школьные психологи в том числе.
0: Кстати, о школьных психологах. А «Что может сделать школьный психолог, если ребенку плохо в семье?» Рассказывают Валерий Майоров и Нана Губанова.
3: Я на самом деле очень понимаю школьных психологов тоже, потому что есть какая-то черта, до которой ты «да», а потом, ну... Там уже не твое дело. Ни юридически, ни морально, ни этически, никак. И вот тоже был для нас вопрос, когда нам ребенок приносит записку с тем, что мне трудно в моей семье, мне там тяжело. До каких пор мы имеем право, вот, до каких пор есть у нас возможность быть с ребенком.
1: На самом деле у психологов есть всегда любой психолог, который непосредственно погружен вот в этот процесс, он может дать с одной стороны очень мало, но в то же время очень много. Поговорить, поговорить об этом, тет отец что тебя беспокоит. То есть достаточно вот это вот внимание и присутствие к тому, что я вижу, как тебе плохо, И и не надо вот спасать, да, вот сейчас мы что-то менять, нет. А вот именно какого-то понимания человеческого такого, да, вот это трудно бывает. Этого предостаточно иногда, и оно не усугубляется, ситуация. У ребенка отпускается напряжение, он как-то начинает видеть ситуацию иначе, и у него появляется взрослый, который рядом с ним. Да, он взрослый, но тем не менее он рядом с ним и готов смотреть на ситуацию его глазами. Да, вот Если говорить про какую-то задачу, архизадачу сохранить семью, то если спускаться на такой психологический уровень, то нужно исходить из интересов ребенка. Что мы на самом деле можем в этой ситуации сделать? Ради, оценить ситуацию, родитель пойдет на контакт или нет. Если он готов, то мы ну, сделаем ровно столько шагов, сколько готов родитель принять именно в интересах ребенка. Ну, подросток категорически против, чтобы родители что-то понимали и знали. И это очень частая история тогда мы не можем пойти, предать и сказать, нет, нам надо сказать. Если у него есть такой страх, у него есть на это причины. Но если он готов, да, вот мы можем объяснить. У меня были такие ситуации да, с точки зрения вот кейса, когда я понимала, что я не могу не поставить родителей в известность, но прежде чем я это делала, я разговаривала с подростком и говорила о том, что скажу я. Как скажу и для чего, чтобы он понимал, что я на его стороне, и что э, безопасность, ну, она обеспечена будет. И, может быть, конкретная история не будет рассказана, но скорее будет разговор о том, э, как мама может помочь. Если контакт есть, они тебя услышат.
0: Есть такое, может быть, ложное предположение, что если родители поддерживают ребенка, значит, он не захочет вступать в опасные группы и подвергать себя риску. Так ли это?
1: На самом деле у подростка, у него свергаются авторитеты родителей, взрослых, ему важно как раз найти себя среди сверстников. А задача родителей, ну, может быть, помочь найти эту референтную группу. А что тебе нравится? Может быть, спорт? Может, То есть что, какой то где-то, где будет группа, в которой он может как-то себя проявить. А я не знаю еще ни, одно, ни одного подростка, у которого бы не был бы какой-то потенциал. Просто мы можем его не замечать, а подросток тем более. И задача родителей – давать скорее возможности. Ну и, конечно, если родитель поддерживает, готов всегда подойти ближе к ребенку, когда он идет навстречу, и отойти на два шага назад, когда ребенок просит дистанции, вот это как раз про уважение и про то, что вы рядом. И вы знаете, что с ним происходит, и вы позволяете ему исследовать как-то новое, искать себя. Вот это про уважение, про понимание.
0: Мы желаем родителям подростков оставаться сильными и чуткими и не стесняться в случае необходимости обращаться за помощью к психологам. Советуем всем почитать книгу Наны Губановой «Я поживу еще немного» «Дневник подростка». В ней есть не только история девочки-подростка, которая почти решилась умереть, но и обращение к тем, кто когда-либо думал о смерти, кто оказался на грани и на последнем дыхании ищет в себе силы жить. Еще пару слов о буллинге. Нана отметила, что он занимает первое место среди причин суицидального поведения подростков. О том, что делать, если ваш ребенок столкнулся с буллингом и как его распознать, можно послушать в другом нашем подкасте. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на нас на любых платформах и сервисах, которые вам удобны. Мы будем продолжать рассказывать вам о важных вещах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.
3: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.